0: Hallo zu Reingehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Heute mit dem Thema Wohnberatung. Zuhause wohnen trotz Handicap. Trotz Mobilitätseinschränkungen, Behinderung oder der eigenen Pflegebedürftigkeit so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden wohnen bleiben. Diesen Wunsch haben viele Menschen. Damit dies funktioniert, ist es oftmals notwendig, die Wohnung oder das Haus an die veränderten Wohnbedürfnisse anzupassen. Seit 2018 gibt es beim Sozialverband VdK eine Wohnberatungsstelle für Menschen, die feststellen, dass sie zu Hause so nicht mehr klarkommen. Über dieses Angebot spricht Nina Petrovic-Foto heute mit VdK-Patienten und Wohnberaterin Monika Müller.
1: Frau Müller, was sind das denn für Menschen, die sich hilfesuchend an Sie wenden und mit welchen Anliegen kommen sie zu Ihnen?
2: Also prinzipiell sind es sehr, sehr unterschiedliche Menschen, die sich äh, mit Fragen zur Wohnberatung an uns wenden. Unser Hauptklientel sind sicherlich Menschen, die, oder ältere Menschen, die einfach aufgrund ihres fortschreitenden Alters sich in ihrer Häuslichkeit immer schwerer tun. Das heißt, die, wenn die Beine nicht mehr so wollen oder die Sehkraft nachlässt, dann ähm, ist natürlich die Frage, was kann ich verbessern in meinem Wohnraum, um äh, mir zu gewährleisten, dass ich hier noch ein paar Jahre oder vielleicht auch bis äh, bis zum Ende in meinem Wohnraum bleiben kann. Wir haben aber auch Ratsungen, die natürlich von jetzt auf nachher vor einer enormen veränderten Lebenssituation stehen, weil irgendein gesundheitliches Problem äh, alles durcheinander gewirbelt hat, beispielsweise wenn ein Ehemann einen Schlaganfall hatte und mit massiven gesundheitlichen und äh, Folgen und auch körperlichen Einschränkungen und man wirklich von heute auf nachher gucken muss, wie kommt man in der bisherigen Wohnung oder auch im Haus zurecht? Und wir haben natürlich auch klassischerweise äh, die sogenannten Best Ager, die halt es ist meistens sind das Leute, die ein Wohneigentum haben und die nach 25 bis 30 Jahren äh, überlegen, äh, beispielsweise das Bad einfach zu sanieren äh, und im Rahmen der Sanierung dann schon überlegen zu sagen: Mensch, komm, das könnte man doch eigentlich vielleicht äh, schon mal so auslegen, dass es nachher barrierefrei ist, so dass wir uns dann mit dem Älterwerden einfach schon leichter tun in unserem Bad sehr vielfältige Möglichkeiten ja. hier. <lacht> Wann
1: fangen denn Menschen so drüber an, nachzudenken, ähm,
2: über ihre eigene Wohnsituation nachzudenken? Also, ich würde jetzt mal sagen, aus unserer Erfahrung heraus, immer dann, wenn es ein Problem gibt. Wenn, also eigentlich zu spät. Oder würden Sie sagen, es ist schon
1: vorher notwendig?
2: Es ist vorher nicht notwendig, weil man ja im Prinzip keine Einschränkungen hat. Und dann würde mm. ich jetzt einfach mal sagen, per se ist es dann ja gut, wenn man zum Beispiel Treppen steigt, ne? weil mm. man ja eher die Gesundheit fördert, indem man sich mehr bewegt, indem man Treppen steigt und die Muskelpumpe anregt, ne? den mm. Puls ein bisschen hochfährt. Das heißt, es ist nicht schlecht, wenn man, solange man kann im Prinzip, wenn man dementsprechend seine Lebenssituation so gestaltet, dass man aktiv ist. Mhm. Wenn man aber im Prinzip jetzt eine Veränderung verspürt in Form von einem, nach einem Unfall oder wie gesagt äh, nach einer äh, schwerwiegenden Erkrankung oder einfach auch nur aufgrund des Alters, mhm. äh, dann denke ich, dass es äh, okay ist, dann drüber nachzudenken. Es macht es natürlich schwierig immer bei diesen Akutereignissen. Ja, Also mhm. wenn jetzt ein Sturz von einer älteren Dame war und die wird im Krankenhaus versorgt und kommt nach Hause und da ist eben nichts ausgelegt auf das, äh, das macht es immer schwierig, weil das häufig einfach dann ein Zeitproblem ist, die Wohnung in so einer kurzen Zeit äh, umzugestalten. Aber ich finde, das sind sehr menschliche und sehr natürliche Sachen, wenn da vorher mhm. keiner drüber nachdenkt, weil mhm. es geht ja.
1: Was sind denn die wichtigsten Merkmale, wenn es um das barrierefreie Bauen geht? Und gibt es Trends beim Wohnungswunsch, zum Beispiel im Hinblick auf das Thema Barrierefreiheit, die erkennbar werden? Beobachten
2: Sie da was? Also zuerst zum ersten Abschnitt Ihrer Frage, also die Grundlage für Barrierefreiheit sind festgelegt. Also es gibt die Anforderungen, da dazu finden Sie in der DIN-Norm, und zwar ist es die 180402 mhm. für den privaten Wohnraum. Äh, und da wird prinzipiell unterschieden. Also da gibt es die Norm einmal für barrierefrei nutzbare Wohnungen und im Unterschied dazu noch äh, die barrierefrei und uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbare mhm. Wohnungen. Ähm, im Prinzip geht es da hauptsächlich um Bewegungsräume, ja, die äh, die man haben muss. Also das kann man sich als als Laie vorstellen, äh, dass wenn man zu Fuß unterwegs ist man überall gut hinkommt, man steht, man erreicht auch alles, was oben ist und man sitzt von jetzt auf nachher auf dem Rollstuhl, weiß man, dass man einfach von heute auf morgen dann an den obersten Schrank nicht mehr hinkommt. Man weiß, dass man äh, Plätze braucht, um mit dem Rollstuhl drehen zu können. Also das sind diese Bewegungsräume. Und ähm, da gibt es eben jetzt diese DIN-Norm dazu, um zu sagen, okay, eigentlich müssen wir diese Bewegungsräume schaffen, damit das barrierefrei nutzbar mhm. ist. Ähm vom Trend her, muss ich sagen, ist das, was man, wie man eigentlich heute Wohnungen gestaltet, geht in diese Richtung. Jeder, wer neu baut oder sich eine Wohnung kauft, die neuen Wohnräume sind offen gestaltet. Das heißt, es gibt keine Türen mehr, die nur 75 Zentimeter breit sind. Es gibt oft gar keine Türen mehr. Man macht die Durchgänge offen, man macht die Wohnräume auf. Es gibt kein neues Bad, wo eine Dusche mit, mit äh, mit einem Einstieg von 30 cm ist, sondern die ebenerdige Dusche ist eigentlich heute Standard, also müsste man mhm. das nur noch korrigieren mit den mit den Maßen, die mhm. äh, praktisch die Duschfläche haben, äh, sollte für barrierefrei, aber ansonsten geht der Trend des Wohnungsbau tendenziell äh, in Richtung barrierefrei. Nicht unbedingt, was den Zugang zum Haus oder so betrifft, aber die Wohnräume werden he heute einfach, weil es jedem gefällt und weil es im Trend ist, eigentlich in Richtung barrierefrei gestaltet.
1: Und wie hilft die VdK-Wohnberatung denjenigen, die jetzt noch nicht in einer barrierefreien Wohnung
2: wohnen, aber darauf angewiesen sind? Ähm, ja, in unterschiedlichen Maße. Also wie gesagt, jemand, der eine Wohnung sucht, weil er sagt, er muss ausziehen, weil er braucht eine barrierefreie Wohnung, da können wir keine Unterstützungsleistung mhm. anbieten. Ähm, wir würden uns auch wünschen, dass wir beispielsweise jetzt bei der Stadt oder von der Stadt oder von Bauträgern, die neue ähm, Wohnungen bauen oder wie auch immer, dass wir da immer aktualisierte Listen bekommen würden. Zum Beispiel, wo entsteht barrierefreier Wohnraum, wo sind verfügbare Wohnungen zum Kaufen, zum Mieten. Das gibt es aber leider nicht. Ja. Also, das heißt, da können wir einfach nicht unterstützen. Da müssen wir drauf verweisen. Ähm, gucken Sie selber so ein bisschen, gibt es Bauträger, mhm. die gerade irgendwo neu bauen? Rufen Sie bei der Stadt an, ob die Ihnen äh, eventuell behilflich sein können. Aber dahingehend können wir nicht unterstützen. Und wohingehend unterstützen Sie dann? Also, welche Vorschläge machen Sie konkret? Konkret geht es äh, für uns im Rahmen der Wohnberatung. Äh, ausschließlich äh, um Wohnberatung im häuslichen Umfeld. Das heißt, wir beraten diese Leute, die zu uns kommen oder anrufen und sagen, ich möchte in meiner räumlich, also ich möchte in meinem Haus bleiben oder ich möchte auch in meiner Mietwohnung bleiben, ist völlig egal, aber ich komme nicht mehr zurecht. Das heißt, wir haben das Angebot vom VdK-Sozialverband Baden-Württemberg seit zwei Jahren, dass wir kontinuierlich äh, jetzt seit zwei Jahren so ein Netz ehrenamtlicher Wohnberater aufbauen, was jetzt auch mittlerweile fast flächendeckend vorhanden ist. Das heißt, wir bieten an, dass ein ehrenamtlich äh, ehrenamtlicher Wohnberater zu dem Ratsuchenden oder zu dem Anfragenden nach Hause kommt und sich wirklich die Wohnsituation vor Ort anguckt und dementsprechend ähm, die Ratsuchenden oder die, die Mitglieder äh, direkt vor Ort äh, eben ihren Wünschen entsprechen und auch den Möglichkeiten entsprechen. Also wir sprechen hier einfach von Wohnen im Bestand, den Möglichkeiten, was 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 es eventuell geben könnte, äh, berät. Da geht es jetzt nicht ausschließlich immer um Wohnungsumbau, sondern es kann auch wirklich darum gehen. Gibt es ein Hilfsmittel, was vielleicht geschickt ist. Ne? Gibt es ähm, einfache Sachen zu sagen, ach, da gibt so Bewegungsmelder, die können Sie in die Steckdose reinmachen, wenn Sie nachts mhm. auf die Toilette müssen und den Lichtschalter nicht finden. Ach, also auch so kleine Hilfsmittel Auch so geil, das ist alles mhm. Thema der Wohnberatung, also auch äh, für unsere vielleicht auch jüngeren Zuhörer, also auch mhm. was diese ganze Smart Home äh, Bewegung mhm. betrifft, äh, da haben wir natürlich ein enormes Potenzial, die äh, Wobei, wie gesagt, unser Hauptklientel die älteren Leute sind und die meistens jetzt mit Smart Home nicht unbedingt was am Hut haben und es für sie auch sehr schwierig ist äh, zum Bedienen. Aber es gibt wirklich viele geeignete, ganz, ganz kleine Hilfen, die wirklich den Alltag schon sehr viel leichter machen können. Wobei das vielleicht einer der Trends wäre, die noch kommen. Weil Sie sagen zwar,
1: jetzt ist es noch schwierig zu bedienen, aber ich glaube, gerade über Sprachbefehle etwas zu
2: steuern, könnte auch für ältere Menschen interessant sein, oder? Ja, ich denke, da ist der Markt auch noch völlig in der Entwicklung. Mhm. Ne? Also das ist äh, sicherlich über Sprache sehr, sehr eine tolle Sache. Oder das mit dem, ich klatsch mal und dann geht das Licht an, das kennen mhm. wir ja schon relativ lange. Äh, und vor allem, es gibt ja einfach nicht nur die älteren Menschen, die äh, barrierefrei äh, wohnen, sondern es gibt ja auch viele junge Menschen, die nach einem Unfall zum Beispiel einen hohen Querschnitt mhm. haben und... Äh, oder in auch niedrigen Querschnitt haben, im Rollstuhl sitzen. Mhm. Und die sind natürlich begeistert von solchen mhm. Smart-Home-Lösungen, weil die wirklich in vielen Bereichen äh, sehr Alltags vereinfachen mhm. und oft im Prinzip die ganze Wohnung dann ja über ein Gerät steuerbar ist. Mhm. Gibt's denn
1: Wie sieht denn so ein Tag aus? Also nehmen wir an, Sie haben einen Fall. Wie gehen Sie da konkret ran? Können Sie mir ein Beispiel geben vielleicht?
2: Genau, also prinzipiell äh, sprechen Sie jetzt ja mit mir. Ich mach, äh, also ich bin zum einen Wohnberaterin äh, im Hauptamtlich tätig, mhm. allerdings nur als Unterstützung. Also unser äh, Wohnberatungshauptamt begleitet äh, die Frau Werner. Mhm. Da ist die Stelle in Radolfzell. Das ist auch die Stelle, wo im Prinzip alle Anfragen für die Wohnberatung zusammenlaufen ich mache nur die Vertretung, also sprich, wenn die Frau Werner im Urlaub ist und macht punktuell Unterstützung in den Berichten und solche Dinge. Allerdings bin ich natürlich auch als VGK-Mitglied selber ehrenamtlich tätig in der Wohnberatung. Das heißt, ich glaube, es ist ein bisschen spannender, wirklich aus dem Alltag der Wohnberater zu erzählen. Wie gesagt, man bekommt im Prinzip den Auftrag, in Anführungszeichen, von der Frau Werner. Die hat natürlich schon relativ viele Informationen abgefragt. Also, es wird, ist im Vorfeld eigentlich klar, wenn wir da hinkommen, um was geht's? Also, geht es um den Wohnungszugang oder geht's nur ums Bad oder, oder ist wirklich gewünscht, sich die ganze Wohnung anzugucken? Wir brauchen natürlich eine Adresse. Dann machen wir auch als ehrenamtliche Wohnberater den Termin direkt vor Ort aus, sodass man einfach auch weiß, ist da noch der Sohn dann dabei oder irgendjemand? Dann kommen wir da hin und äh, guckt sich einfach mal das an, also wenn die ganzen Datenschutzrichtlinien und so Zeug unterschrieben ist und der Haftungsausschluss, dann geht es los. Und äh, ich kann Ihnen einfach mal so ein Beispiel das ist aus vielleicht für so ein Fall anonym natürlich von meiner Seite her schildern. Man kommt dann dahin und äh, will ja auch im Prinzip den Wünschen von den Menschen, die da wohnen, entsprechen. Und ich hatte also wirklich einen Fall, es war ein sehr junger Mann noch, der aufgrund einer Operation äh, in den Rollstuhl kam und klassischerweise Zweifamilienhaus äh, mit oben, sehr kleines Bad und auch mit Schräge, die Küche und alles so ein bisschen schwierig. Der war schon relativ weit, also sollte ein Aufzug eingebaut werden und äh, das hat auch alles selber äh, organisiert schon gehabt. Es gab auch schon eine Architektin und es gab auch schon Vorschläge. Ja, Also wir hatten schon so eine Grundrissveränderung Bad, Küche und dann standen wir in diesen Räumen. Und äh, ganz interessant war eben, äh, weil das ja auch junge Leute sind, geht's geht es ja auch immer darum, wie kann ich zum Beispiel so ein Bad umgestalten, weil da die Toilette drin ist, die eventuell auch Besucher nutzen müssen. Ja, also da geht es dann schon auch um, ich möchte schon so ein bisschen schick äh, noch haben oder gibt es eine Möglichkeit, dass wenn Besucher die Toilette nutzen, dass ich das vielleicht so ein bisschen abgegrenzt hm. vom restlichen Raum habe. Und schlussendlich haben wir, glaube ich, am Ende hatten wir, zwei drei unterschiedliche Möglichkeiten, äh, wo man davon ausgeht, also einfach erarbeitet haben gemeinsam, weil äh, ein großer Wunsch war äh, von dem Patienten zu sagen, ich möchte gern die Wanne beibehalten und man hat dann hat einfach so überlegt gehabt, der kann er da lassen, wo sie ist ähm, und äh, weil das bei den Spastiken ihm sehr geholfen hat. Und dann sind das eigentlich wirklich wirklich so Anforderungen, wo man einfach sagen muss, es ist so ein maßgeblicher Wunsch. Man kann dann den nicht davon überzeugen, sollte man auch als ehrenamtlicher mhm. Wohnberater nicht tun, zu sagen, hast also du eine Dusche, ist doch viel besser. Mhm. Ja, sondern dann muss man eben diese Lösung ähm, auch respektieren. Es mhm. geht maßgeblich darum auch nicht, den Leuten was mhm. aufzuzwängen. Also, es geht nicht darum zu sagen, ich habe die ideale Lösung für Sie. Mhm. Und nein, es ist die ideale Lösung sucht sich derjenige, der, der sie braucht. Aus. Und die wir haben auch häufig, also auch jetzt in meinem Beispiel, war das einfach so: wie gesagt, die Regel ist, wir kommen in ältere Wohnungen oder ältere Häuser. Und ich sage jetzt mal, alles, was älter wie 20 Jahre ist, hat man so gebaut, dass das Bad klein war. Mhm. Weil man einfach versucht hat, auch die Toilette noch extra zu machen, wie auch immer. Das ist auch ganz häufig der Wunsch, zu sagen, ich hätte gern die Toilette nach wie vor extra. Mhm. Und dann muss man wirklich gucken, weil die klassischen Toiletten sind dann meistens mit Rollator- nicht mehr nutzbar, die hm. Türen sind zu so schmal, es geht so ein schmaler Gang nach hinten. Äh, manchmal sind die 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 äh, kann man noch einen Abstellraum vielleicht nutzen, um ein Bad zu vergrößern. Und dann muss man wirklich trotz allem gucken, okay, Toilette extra und aber auch zusätzlich gucken, noch doch auch eine barrierefreie Toilette oder sogar rollstuhlgerecht da braucht man eben diese diese ja. Räume auch seitlich der Toilette wenn jetzt jemand mit meinem Rollstuhl muss seitlich anfahren können um ja. sich umzusetzen und das sind wichtige Sachen und wenn man so mit den Leuten drüber spricht dann können sie sich das auch vorstellen und äh, ändern dann ja auch häufig ne so ihre Vorstehen, sagen, jetzt hatte ich mir das ganz anders vorgestellt, aber wenn ich das jetzt so höre, das macht für mich schon Sinn. Und darum mhm. ist es wichtig, also wie gesagt, es gibt häufig mehrere Vorschläge für, wie ein Wohnraum umgestaltet werden kann und schlussendlich entscheidet derjenige, der dort wohnt, was oder ob überhaupt was umsetzt. Es hört sich für mich so an, als erfordert es schon ein ähm,
1: großes fachliches Wissen auch von den ehrenamtlichen Mitarbeitern der VdK Wohnberatung. Wo bekommen diese dieses Fachwissen her? Sind da viele auch bei Ihnen in der Wohnberatung, die das schon mitbringen aus ihrer beruflichen
2: Erfahrung raus? Also prinzipiell ist es so, dass man kein Fachwissen mitbringen muss, um sich für dieses Ehrenamt Wohnberater äh, zu engagieren. Mhm. Das sind Leute, die einfach äh, Mitglieder sind, die sagen, ich habe Lust drauf, äh, im Ehrenamt tätig zu sein und ich kann mir das im Rahmen der Wohnberatung, weil es ja auch doch Kontakt mit Menschen und so bedeutet, äh, sich das gut vorstellen können. Ähm, wir schulen alle Wohnberater im Vorfeld. Das heißt, wenn jemand Interesse hat, wir gucken uns auch die Leute nochmal an, informieren die im Vorfeld auch darüber, was wirklich auf sie zukommt. Ja, also Da gibt es wirklich so Kennenlernrunden, die wir dann machen und sagen, das und das wird auf sie zukommen. Ist das ihnen bewusst? Ja, Sie müssen auch mit dem PC umgehen können, weil sie müssen ja zumindest einen Bericht erstellen. Der wird dann zwar vom Hauptamt überarbeitet, aber äh, der muss schon mal in, in einer Word-Datei, mit der man dann nachher weiterarbeiten kann, bei uns ankommen. Alle diese Dinge. Und da gibt es dann schon auch mal, dass dann einer sagt, hey, ich glaube, dann ist das doch nichts für mich. Äh, vom Grundprinzip her werden alle dann geschult, bevor sie praktisch äh, in die Wohnberatung wirklich aktiv einsteigen. Das heißt, die Schulung sieht zwei Wochenenden vor, immer Freitag, Samstag, ganze Tage, also insgesamt vier ganze Tage, wo im Prinzip das schon so ein Grundwissen, was die Wohnberatung anbelangt, vermittelt wird und das mhm. ist auch sehr, sehr wichtig. Wir haben natürlich Leute, Mitglieder, die schon aus solchen Bereichen kommen, was weiß ich, die waren vorher Bauleiter oder Architekten oder so, aber das ist definitiv keine Voraussetzung.
1: Was muss denn grundsätzlich rechtlich beachtet werden bei größeren Veränderungen, wie zum Beispiel beim Einbau eines Treppenliftes? Also gibt es da Unterschiede zwischen Eigentum und Miete?
2: Klar. Also es ist natürlich, in Ihrem Eigentum können Sie natürlich tun und lassen, was Sie wollen. Ja, also das heißt, da können Sie äh, alles verändern, was Sie wollen. Sie können Treppenlift einbauen. Sie können äh, Wände rausreißen, das sollten Sie vielleicht maßgeblich vorher überprüfen, ob es keine tragende Wand ist. Ja. Aber ansonsten können Sie dort alles tun und lassen, so wie Sie sich das vorstellen. Im Mieteigentum sieht das ganz anders aus. Das heißt, Sie müssen immer, wenn Sie eine, eine, irgendwas verändern wollen in der Wohnung, äh, den Mieter vorher befragen. Das, das geht los mit, äh, was weiß ich, spezielle Haltegriffe in der Dusche oder so, wo Sie äh, Fliesen anbohren müssen. Der muss das okay dazu geben. Das kann so weit gehen, wenn ein Treppenlift zum Beispiel im, im Treppenhaus ist. Also dass das es Wohn, also Eigentümer mehrere Eigentümer betrifft, dann muss auch die Eigentümergemeinschaft gefragt werden. Und was ganz wichtig ist: Sie müssen das klären und am besten auch schriftlich festhalten, weil der Vermieter Ihnen zwar zustimmen kann, aber er kann wenn sie es nicht vereinbart haben, von ihnen verlangen, dass sie alles wieder zurückbauen, wenn mhm. sie den ausziehen. Und das kann dann ja nochmal mit erheblichen Kosten verbunden sein. Das heißt, es gibt einiges noch zu beachten. Genau, aber da weisen wir auch drauf hin. Und
1: genau jetzt die letzte Frage dazu. Ähm, nicht nur für unsere Zuhörer, die eine Wohnberatung brauchen bei Ihnen, sondern die vielleicht auch ähm, als ehrenamtliche Wohnberater tätig werden möchten. Was sollen die jetzt
2: tun oder wie können sie sie erreichen? Also wenn irgendeiner unserer Zuhörer jetzt Interesse hat, ehrenamtlicher Wohnberater zu werden, dann ist das Erste, was man ihnen sagen muss, bei uns beim VdK kann nur Wohnberater werden, der auch VdK-Mitglied ist. Das wäre die Grundvoraussetzung. Und wenn jemand VdK-Mitglied ist, dann ruft er einfach bei der Frau Werner in Radolf Zell an. Ich denke, die Kontaktdaten sind dann nachher noch irgendwo abrufbar. Und bekundet dieses Interesse, die notiert sich das. Und wie gesagt, er wird er oder sie wird dann dementsprechend zur nächsten Vorstellungsrunde, wo wir das nochmal genauer vorstellen, eingeladen. Vielen Dank,
1: Frau Monika Müller und danke fürs Zuhören. Weitere Informationen zum Thema Wohnberatung und Kontaktmöglichkeiten zur VdK Wohnberatung und Patientenberatung gibt es in den Shownotes dieser Episode. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Natürlich freuen wir uns auch auf eine positive Bewertung von Ihnen. Und damit Tschüss, bis zur nächsten Folge.